0: Disputandum è il contenitore per il confronto e il dibattito di Senza Barcode, Politica, Società, Ambiente, Campidoglio e Pisana. E ancora molto altro. Conduce Sheila Bobba. Bentornati a Disputandum solo per Web Radio Senza Barcode. Oggi parliamo con una amica con un'editrice, parliamo della sua casa editrice, parliamo di alcuni autori che verranno con me a casa Starremo Writer, parleremo di concorsi letterari e anche del costo della carta. Siamo con Eleonora Ippolita Belletti di Argento Dorato Editore. Mi porto quattro dei tuoi autori a casa Serena Writer 2023, Eleonora, e quindi mi li coccolo tutti. Ti ringrazio molto
1: per averci dato questa opportunità. Eh, io sono molto orgogliosa di tutti eh, i libri che pubblichiamo e sono sicura che gli autori che tu stai curando troveranno uno spazio molto importante all'interno di questa kermesse, chiamiamola così, che è una delle più importanti d'Italia e quindi per loro che sono autori esordienti e che hanno bisogno di comprendere il mondo dell'editoria e della, dell'ambiente letterario, Partiranno diciamo con un, con un vantaggio rispetto a chi non è inserito all'interno di casa
0: Sanremo Writers. E questo è vero, io ti ringrazio per l'attestato di stima, ma è molto vero perché la paletta che fanno i ragazzi, i nostri ragazzi me li condivido con te è molto importante tu come editore tu, la tua casa editrice siete un gruppo affiatato è veramente molto bello conosco diversi eh, pezzi del tuo puzzle e sono tutte persone appassionate e che si divertono a fare quello che fanno quindi è la base però siete comunque un gruppo che dà una grande mano ai vostri ragazzi Tant'è vero che molto spesso mi affetto Fidi i tuoi ragazzi e le tue creature proprio per la loro promozione. Quindi abbiamo visto eh, Lara Spazzoni, Gianni Ravaioli. Vedremo anche Teziano Bellucci nella quarta di copertina all'interno di Senza Barcode Offline. Il numero uno che uscirà e avremo in mano l'8 di dicembre. 8 di dicembre che poi vedremo è una data che ancora di più ci lega insieme ma andiamo con ordine parliamo di due concorsi letterari carinissimi da fare assolutamente appello a tutti gli scrittori che ci ascoltano che sono tempo arcano e alto tevere e qua c'è anche il mio zampino eh? però cominciamo da tempo arcano la quarta edizione del 2022 appunto Vogliamo anche dire due informazioni, le opere inviate non dovranno superare le 300 cartelle e qua c'è il primo grande equivoco, molte persone pensano che 300 cartelle siano 300 pagine secche, così di qualsiasi carattere, noi Leonora tu ci insegni cos'è sono 300 cartelle, cos'è una cartella e spiegaci, raccontaci Tempo Arcano. Benissimo,
1: hai fatto una presentazione ottima. Allora, diciamo che il il concorso letterario Tempo Arcano è un concorso che ho voluto io fortemente perché sono una grande appassionata di misteri e la mia intenzione è proprio quella di costruire una collana eh, all'interno della quale inserire eh, saggi eh, o romanzi che affrontano questa tematica Eh, infatti abbiamo nel regolamento inserito alcuni suggerimenti ovviamente si tratta solo di suggerimenti ma poi gli autori che desiderano partecipare eh, possono sbizzarrirsi anche con altri temi ehm, che riguardano appunto eh, tutto ciò che eh, è ehm, di grande attualità in questo periodo per chi si occupa di di questi argomenti e giusto per darti un assaggio e per far capire eh, a chi ci ascolta quali sono eh, le materie che ci interessano te ne elenco qualcuna allora per quanto riguarda appunto il concorso tempo arcano già il nome fa un po in te- lascia un po intendere eh, dove vogliamo dirigerci eh, la trattazione dovrebbe essere eh, questa eh, le antiche origini eh, i misteri archeologici eh, gli illuminati eh, la leggenda se vogliamo della terra cava Eh, non possono mancare ovviamente gli extraterrestri, Eh, poi ci sono argomenti ancora più di nicchia che sono appunto la Gran Tartaria oppure i Mad Fossils, Eh, sono argomenti che eh, vengono molto seguiti dalle persone che eh, sono appassionate di questi temi ma che sono un po' sconosciuti eh, ai più. Non mancano naturalmente le teorie sugli antichi astronauti, sui, sui giganti, eh, sulle mh, le dinastie diciamo, dei, dei potenti e, da, e le loro origini e come si sono sviluppate. Eh, ultimo ma non ultimo, gli oggetti fuori dal tempo, quelli che vengono chiamati appunto o parts naturalmente io mi sono ispirata a ciò che io leggo alle mie letture io leggo ovviamente essendo un editore ma questo non non vuol dire nulla sono una persona che legge tanti libri ho letto tanti libri continuo a leggere tanti libri e eh, il mio tema preferito è appunto quello mistero Io seguo moltissimi, moltissimi, no, seguo alcuni canali YouTube eh, da cui mi sono lasciata ispirare e vorrei anche citarli se posso. Eh, Naturalmente seguo il canale di Nicole Ciccolo, eh, grafologa di Bologna, ehm, il canale si chiama Expedition, eh, lei è una donna Molto in gamba e anche molto simpatica, eh, abbiamo avuto anche la possibilità di essere ospitati tramite la persona di Tiziano Bellucci sul suo canale. Eh, altri canali che seguo eh, con particolare attenzione sono quelli di Davide Cristallo, Evolu Channel. E il canale Facciamo finta che di Gianluca Lamberti. Ecco questi canali trattano tutti uh, argomenti eh, di cui io sono fortemente appassionata e da cui mi sono anche appunto lasciata ispirare e quindi ho deciso di creare una collana eh, che tratti questi temi perché voglio che la mia casa editrice pubblichi eh, saggi o romanzi eh, di questo genere. Per quanto riguarda invece il discorso cartelle, sì, è un concetto un po' tecnico ma eh, basta spiegare di che cosa si tratta e capiamo subito. Allora una cartella eh, è composta da 1800 caratteri inclusi gli spazi. Quindi non dobbiamo ragionare in termini di pagine eh, perché l'editore ragiona in termini di cartelle perché quando naturalmente deve elaborare un, un datilo scritto eh, non sa di quante pagine verrà eh, oppure lo sa facendo appunto il calcolo delle cartelle. Quindi questo è il dato che viene inserito nel regolamento, quindi bisogna ricordarsi che una cartella è appunto composta da 1800 caratteri spazi inclusi
0: Precisazione non... importantissima perché sicuramente leonora ti sarà capitato di avere davanti un buon lavoro anche nel concorso quindi arriva un testo a cui qualcuno ha lavorato con intenzione e interesse e poi deve essere escluso perché sfora di moltissimo le cartelle o non ha eh, rispettato pieno le regole editoriali della casa editrice le vuoi riassumere queste valgono anche per il prossimo concorso Sì, esatto, le regole editoriali
1: sono delle regole standard, più o meno, insomma, sono sempre le stesse per tutte le case editrici, possono variare di poco. Eh, Noi abbiamo creato, per facilitare ovviamente gli autori che desiderano partecipare o quelli che si sono già iscritti, un link al nostro sito web dove possono scaricare un pdf e... ehm, applicare queste norme di redazione eh, al loro testo ovviamente si tratta di in particolare si tratta di segni di interpunzione non so per esempio in, in, oppure anche segni, eh, segni grafici per esempio se si vuole indicare il paragrafo bisogna utilizzare un certo simbolo se si vogliono eh, inserire delle citazioni bisogna capire di che tipo di citazione si tratta e quindi scegliere se usare le caporali oppure le virgolette alte, quando vengono usate le virgolette alte cioè gli apici doppi o o comunque semplici, eh, in che modo utilizzare il corsivo. e evitare eh, ci sono anche dei suggerimenti, per esempio, non so, evitare il grassetto eh, nei testi il grassetto non si usa se non per alcune titolazioni, ehm, evitare anche eh, ecco, questa è una cosa che dico sempre, un esagerato utilizzo dei puntini di sospensione che mamma mia sono...
0: come non li sopporto Oppure, una delle cose che io odio più in assoluto è la E maiuscola con l'apostrofo Santa, e lo fanno tutti santa pazienza quella è una e apostrofata non è accentata avete la possibilità eh, scaricatevi anche il manuale UTET eh, ci sono anche giornatissimi li trovate avete la possibilità di usare la tastiera alt 211 e, e ad esempio 212 fate il, le, tutti i segni di punteggiatura eh, 116, ce l'avete tutti, non dovete sbagliarvi, il grassetto, grassetto. io come sai ricevo tantissimi testi anche senza barcode per il sito internet, quindi mi arrivano testi anche dei giornalisti, tutti scritti in maiuscolo, tutti grassettati, è scorretto. A parte che sul web il maiuscolo equivale a urlare e non siamo gente che urla e sul SEO che eh, chi si occupa di comunicazione web dovrebbe conoscere bene, ci sono delle regole ferre che sono molto simili e in realtà le linee editoriali cambiano in alcuni aspetti, ma ad esempio il grassetto non si deve usare per altra ragione, però la, il principio è identico. Siate puliti in quello che scrivete. Esatto.
1: Forse non tutti sanno dell'esistenza della celeberrima netiquette.
0: Oh, <ride> questo agli è arrivato sacro.
1: <ride> Comunque, eh, addirittura nei sottotitoli
0: del telegiornale della Rai si vede la E maiuscola apostrofata. Eh, assolutamente sì, assolutamente sì. Altro aspetto e poi torniamo a parlare dei tuoi splendidi concorsi è l'uso e la scelta dei font vogliamo dirlo una volta per tutti Garamond, Times New Roman o Ariel, non andate a cercare cose strane, interlinea 1.15 un 15 o 1 e mezzo, uno e mezzo al massimo.
1: Esatto, noi usiamo appunto, noi, per i nostri testi noi usiamo il Garamond, li pubblichiamo in Garamond, invece per quanto riguarda um, te, um, di solito um, Testo scritto su carta va bene con le grazie perché l'occhio lo legge meglio, mentre quando si scrive sul web bisogna scegliere eh, testi come l'Arial che sono quelli senza, senza le famose grazie. Eh, Assolutamente. Sono appunto sì. Quei ricciolini che si vedono eh, sui bordi. Certo, delle... Certamente, noi perché noi usiamo il Garam.
0: E poi sul web comunque eh, io uso degli occhiali anti luce blu perché ci passo eh, non so quante ore al giorno, però se non abbiamo certe accortezze tra le quali utilizzare un font e una dimensione di carattere corretta i nostri occhi ci abbandonano. Diciamo l'ultima cosa sui formati, in che formato inviare un testo per un concorso?
1: allora guarda noi eh, abbiamo solamente bisogno che il testo non venga inviato in pdf eh, perché naturalmente eh, il testo va eh, non solo eh, normalizzato secondo le norme editoriali che Devono essere sempre comunque riviste perché gli autori fanno un po' fatica a recepirle tutte contemporaneamente perché sono tante, quindi una revisione della bozza in questo senso è una fatta, ma soprattutto la nostra casa editrice eh, proprio perché appunto è una casa editrice, fa l'editing del testo, quindi eh, è vero che adesso anche se arriva il PDF può essere facilmente convertito, però diciamo che quando arriva un testo in PDF la lettura che si dà eh, è non devi toccare il mio testo. Esattamente. In realtà il testo deve essere, non dico rivoluzionato, comunque noi lavoriamo molto sui testi, lavoriamo sempre con l'autore a fianco, eh, ma eh, sono passaggi che eh, sono obbligatori.
0: Assolutamente, perché come diceva
1: Hemingway, ogni volta, cioè la prima versione, credo fosse lui, insomma, la prima versione di un testo eh, è comunque sempre, lui ha utilizzato una parola un po' forte, comunque è sempre qualche cosa che... Eh- <ride> è un, una rivista. sorta di rifiuto di scarto, ecco, però eh, capisco che si è
0: <ride> però sei stata mm, esplicita allora torniamo al concorso e torniamo ad Alto Tevere qua appunto c'è il mio zampino
1: sì, allora il concorso Alto Tevere è stato deciso praticamente tra tre eh, appassionati di letteratura, eh, ovviamente eh, Sheila Bobba, con la quale abbiamo instaurato questa bellissima collaborazione da alcuni mesi, con il presidente della Fondazione Ghighetta di Città di Castello, che è il signor Mario Passaglia, il quale ha voluto fortemente questo concorso, e la sottoscritta che ha diciamo, visto un'altra possibilità per ehm, promuovere le bellezze dell'Italia. Io amo moltissimo il mio paese eh, e quindi ogni volta che c'è la possibilità di celebrare la sua bellezza sono, non dico in prima linea però insomma, sono abbastanza attenta. Eh, il concorso letterario Alto Tevere eh, ah, Tra l'altro, scusami, aggiungo che eh, la Fondazione Ghighetta ovviamente eh, ha dato anche il patrocinio per questo concorso, poi se vuoi ti parlerò anche dei premi. Eh, questo concorso prevede due tipologie di pubblicazione, un romanzo genere giallo, eh, che può essere un poliziesco, un thriller, un noir, e un genere completamente distante dal romanzo che è la guida al territorio. Eh, per quanto riguarda il romanzo giallo eh, la storia si dovrà svolgere eh, nell'ambito eh, dell'Alta Valle del Tevere perché è quella la zona che vogliamo promuovere e eh, il lettore dovrà diciamo essere messo in grado di conoscere i luoghi e la peculiarità della valle leggendo ovviamente la la narrazione, Eh, mentre per quanto riguarda la guida al territorio ovviamente si partirà da una parte storica con alcune digressioni sul folklore, sulle tradizioni, sulle leggende che caratterizzano l'Alta Valle del Terebere e una parte naturalistica con alcuni approfondimenti dedicati alle eccellenze del territorio.
0: Veramente molto interessante poi sono generi che mi piacciono tantissimo quindi me l'avete un po' cucita addosso. Parlaci pure dei premi perché ovviamente la cosa ci interessa il quanto. Allora
1: eh, rimanendo sempre sul concorso dell'Alto Tevere, eh, abbiamo ovviamente un premio per per entrambi i generi, quindi i primi classificati avranno eh, la pubblicazione gratuita, eh, ovviamente è è d'obbligo una bella targa di riconoscimento eh, e poi avranno due premi di tipo materiale. Allora, avranno un bellissimo gioiello offerto da una ditta di Perugia che si chiama Kobe Holding, eh, che ha le caratteristiche, eh, questo gioiello che sarà o un pendente o un braccialetto, oltre ad essere diciamo esteticamente eh, bello, eh, ha le caratteristiche di essendo diciamo, realizzato con pietre preziose e particolari cristalli, eh, protegge dalle onde elettromagnetiche per mm. cui chi sta molto eh, al computer o al cellulare avrà la possibilità di schermarsi eh, attraverso eh, l- 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 solamente indossando o questo pendente o questo braccialetto ovviamente si tratta di eh, materiale eh, certificato eh, da da, dal principale
0: ente europeo che si trova in, in Svizzera ma scusa un attimo, ma senza partecipare al concorso un premio anche per me ci sarà verde il gioiello ma certo <ride> <ride> è bellissimo anche questo bene, bene, ah, bene. Poi scur- Scusami c'è
1: anche un altro premio eh, quindi oltre diciamo al al gioiello della ditta Kobe Holding che ovviamente si è offerta perché loro sono di Perugia eh, hanno proprio no scusami eh, hanno proprio la sede ad Assisi e quindi eh, è ovvio che eh, abbiano aderito volentieri a a rendersi diciamo donatori di questo di questo splendido gioiello abbiamo anche un meraviglioso cesto eh, contenente prodotti alimentari di altissima fascia ehm, che sono appunto offerti dal ristorante dogana vecchia
0: di città di castello beh eh, ce, ce n'è per tutti da leggere da mangiare da gindarsi beh insomma dire. bisognerà insomma, divertirsi un po in questa vita Bisogna solo partecipare a questi bellissimi concorsi Tempo Arcano e Alto Tevere di Argento Dorato Editore. Quindi mi raccomando chi ci ascolta e chi ci legge. Le tempistiche quando scadono Eleonora? Sì, allora Alto Tevere prevede la consegna
1: dell'opera entro il 28 febbraio 2023, mentre Tempo Arcano è un po' di più che lo abbiamo eh, diciamo, indetto e quindi il termine, la deadline è il 31
0: dicembre 2022. Allora, tempo ce n'è ma non tantissimo, datevi da fare, scrivete e provate, a vincere questi concorsi, ma in generale avvicinatevi ad Argento Dorato perché ce ne sarà delle belle. È una bellissima realtà e poi collaboriamo, quindi siamo bellissimi. <ride> e a proposito di collaborazioni, 26 novembre e 8 dicembre: due momenti ancora con i mercatini di Natale. Senza barcode SBS, Associazione Il Bagatto, quest'anno anche con Argento Dorato, il 26 con Lara Squarzoni, Chiara Domeniconi, che ormai la web radio senza barcode conosce benissimo, e Aldo Di Virgilio, e poi un appuntamento anche l'8 dicembre. Ce li racconti tutti?
1: Assolutamente sì. Allora, il 26 novembre avremo il piacere di essere da te in via Flavio Stilicone eh, per presentare due libri nuovissimi, entrambi appena pubblicati nel 2022, che sono appunto Lacrime Nere, un romanzo scritto a quattro mani, da Chiara Domeniconi e Aldo di Virgilio, eh, un romanzo che tratta argomenti molto attuali eh, e che mette assieme diciamo, una trama eh, dove vede eh, come protagonista una prostituta eh, di alto bordo, eh, la cui vita si intreccia eh, con ehm, le vicende eh, della guerra mentre per quanto riguarda il eh, testo di lara squarzoni che sarà sempre presentato il 26 novembre e che porta il titolo la resa degli dei il confine ehm, anticipo che si tratta di un bellissimo fantasy ehm, è il primo di una trilogia Eh, scritto splendidamente dalla scrittrice che pur essendo eh, una scrittrice esordiente ha già una scrittura molto matura e lo presenteremo a Roma quindi sarà diciamo la prima presentazione che faremo a Roma e ci saremo tutti eh, sotto diciamo la tua egida (ride) Sheila.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quanti complimenti, quanto ci divertiremo, perché noi due ci divertiamo un sacco così ma ancora non ci siamo fisicamente viste, e quindi finalmente quando, avremo quando vedrete queste due bionde che si abbracceranno <ride> saprete che finalmente Eleonora e Sheila si sono incontrate e poi e e poi, poi
1: c'è l'8 dicembre,
0: poi c'è l'8 dicembre,
1: l'8 dicembre non saremo in via Flavio Stilicone, ma saremo in piazza della Balduina, sempre con te Sheila, e sono molto contenta di eh, avere la possibilità di presentare un bellissimo illustrato che eh, ha, è, si è anche classificato secondo quest'anno al premio Equilibri di Roma. Eh, si tratta di Circe, una metamorfosi inaspettata, è un libro per bambini eh, scritto dalla psicologa e scrittrice per l'infanzia Alessandra Muschella, originaria di Acireale, e che appunto ci raggiungerà a Roma per presentare mh, il suo libro, che naturalmente avrà anche
0: un seguito, ma ne parleremo. Ne parleremo con interesse ma ti posso dire che già c'è interesse per la favola dell'8 dicembre, ho mosso già i miei miei, miei tentacolini, sono arrivata già alle orecchie di chi doveva arrivare l'informazione di questa bella favola, quindi abbiamo due appuntamenti importantissimi, l'8 dicembre se la stampa procede a dovere, avremo in mano anche la rivista eh, senza back of dove c'è Tiziano Bellucci con argento dorato, bello in copertina con una bellissima in primo piano in primo piano, all'interno troverete ancora le informazioni di questi due concorsi. Eleonora, io ho fatto una mezza battuta, ho detto mm. se tutto sarà possibile, se la stampa ce lo permetterà, ma era una battuta un po' amara, dettata mm. da un paio di numeri, i libri di testo sul destino sono aumentati mediamente dall'1,5 rispetto al 2021, ci aspettiamo che raggiungano il 5%, e questo non solo per i libri di testo, ma per i libri in generale, Dato da cosa? Per l'aumento della carta, perché anche la carta aumenta, ma non è una cosa di oggi, parliamo di settembre. Questo è un articolo del Fatto Quotidiano che racconta proprio quali sono eh, le cause, delle, o meglio, uno degli effetti dopo il primo lockdown e il caro energia, perché il è ulteriormente in crisi. Io ho aperto un marchio editoriale da poco, quindi fatico a dirmi editore. Tu sei un editore, quindi hai alle spalle già anni di esperienza in questo campo. Vediamo però piccoli e anche medi editori chiudere. Vediamo rendersi sotto il peso di questi rincari. Eh, Diciamo qualcosa su questo Eleonora? Certo, quello che ti posso dire è che
1: ormai è da un anno che noi abbiamo ricevuto eh, ovviamente in maniera molto corretta delle note informative, dalle tipografie che ci informavano che i prezzi della carta erano aumentati perché la carta non si trova. Cioè uno dei motivi per cui il prezzo della carta sta aumentando e aumenta sempre perché io ogni volta che chiedo un preventivo nuovo eh, le copie costano sempre di più è perché eh, c'è meno disponibilità quindi probabilmente eh, ditte possono avere chiuso, c'è difficoltà di reperire i materiali, le materie prime e questo ovviamente ricade eh, sulle tipografie e sulle case editrici. Io ho riscontrato eh, sicuramente un aumento in alcuni casi addirittura del doppio della singola copia. Dopo ovviamente ogni testo è a sé perché dipende ovviamente dal colore, dalla copertina, dal tipo di carta. Quello che ti posso dire è che un anno fa eh, sceglievo la carta dal campionario, quella che volevo io. E, eh, la, la tipografia aveva quel tipo di carta disponibile adesso si sono ridotti moltissimo quindi quando richiediamo non so una tintoretto neve a volte c'è a volte non c'è eh, quindi dobbiamo scendere a più miti consigli e scegliere un altro tipo di carta che magari noi non avevamo contemplato eh, effettivamente questo aumento ricade su tutto perché è difficile da spiegare a chi non vive questo mondo eh, ma i libri hanno dei costi altissimi eh, soprattutto quando devi scusami eh, termino solo questa frase soprattutto quando devi coinvolgere la creazione di un libro la produzione di un libro non significa prendere il testo e mandarlo in tipografia, Eh, significa avere tre o quattro figure professionali che sanno il mestiere, metterle a lavorare per alcuni mesi per poi rendere un testo commerciabile, Eh, questo significa impegni di denaro
0: notevoli. Voglio leggere solo l'audizione del Presidente dell'Associazione Italiana Editori, poche righe. Dice, secondo i dati raccolti tra i nostri editori, gli aumenti dei prezzi della carta sono molto variabili e toccano punte del 80-90%. Le ragioni sono molteplici, risalgono almeno al 2020. Quando il lockdown generalizzati hanno decretato il boom degli acquisti online, la domanda di carta per imballaggi è schizzata, molte cartiere hanno riconvertito la produzione per soddisfarla, in molti casi a danno di altri articoli come la carta grafica, cioè quella che viene utilizzata per stampare i libri. Del resto, ascoltate bene, nel 2020 le librerie hanno venduto 200 milioni di copie in meno a vantaggio di ebook e audiolibri. Il business ha ovviamente perso quota, molte cartiere hanno chiuso, ridimensionato l'attività e poi anche molti editori. Non stiamo demonizzando gli ebook e gli audiolibri, eh, non stiamo demonizzando nessuno, mettiamo i dati fatti sul tavolo perché se domani un libro vi costa un euro in più, sapete anche il perché. Giusto Eleonora? Sì, eh, non solo per questo,
1: ma anche perché diciamo l'editore è l'ultimo della fila, eh, <ride> prima ci
0: sono <ride> tutti gli altri. <ride> E poi non è che è sempre cattivo questo editore, tutti, anche tu, immagino Eleonora, li senti che dopo una settimana che sono usciti con il libro, ma il mio libro non è in tutte le librerie d'Italia, non è in tutti gli scaffali d'Italia, non è ordinato, il mio editore non fa niente. Ecco.
1: No, no, no. Allora ci sono <ride> ridimensioniamoci. dei ridimensioniamoci. Esatto, ci sono dei passaggi che ehm, sono particolarmente complessi. E, risultano poco chiari eh, a chi non è del mestiere e quindi anche dare delle spiegazioni articolate su quello che su, su com'è la filiera a volte non è nemmeno diciamo non ti gratifica perché comunque dall'altra parte molto spesso non vieni compreso. Eh, quello che si può dire diciamo in generale eh, oppure in generale diciamo io parlo per me, ecco per la mia casa editrice quello che noi facciamo è quello di eh, affiancarci tantissimo all'autore e di farlo sentire una persona. Mi spiego meglio. Soprattutto eh, in questi ultimi due anni c'è stata una grandissima spinta al digitale. Questo comporta che quasi sempre tu ti ritrovi, eh, avendo una necessità particolare, a dover parlare con dei bot eh, e non con delle persone vere. Eh, devi eh, avere delle, delle app, devi utilizzare sistemi, dei software particolari e eh, fatichi eh, ad avere un rapporto umano. Allora quello che io penso è che la nostra società si debba basare sui rapporti umani e eh, quello che noi facciamo a volte anche diciamo pagando uno scotto è quello di essere sempre molto disponibili eh, con tutti i nostri autori perché io mi metto dalla loro parte nel senso io desidero eh, come persona e non come editore eh, avere un interlocutore se ho un reclamo da fare se ho qualche cosa che non funziona e devo chiamare un ufficio della banca, delle poste, di, di un'istituzione, vorrei che dall'altra parte ci fosse una persona che mi spiegasse come stanno le cose e che cosa è successo. Questo accade sempre meno. E, e quindi io do eh, agli autori quello che io vorrei ricevere, eh, questo a volte può implicare, cioè, l'attenzione della persona. Questo a volte può implicare eh, delle incomprensioni, eh, un po' di fatica in più, perché comunque dall'altra parte puoi avere una persona che può anche sollevare delle polemiche, però è importantissimo avere un rapporto diretto e avere un rapporto umano, questo credo che paghi veramente alla lunga e infatti argento dorato ha una fila di autori lunghissima <ride> Sono anche
0: preoccupata ti dirò eh, ma è proprio, è proprio così eh, si fa una scelta qualcosa bisogna perdere se perdiamo in velocità guadagneremo in, in accuratezza se esatto. eh, cioè, si fanno delle scelte Però l'importanza di capire anche il valore non solo eh, personale di un libro, ma anche il valore economico dell'oggetto deve far comprendere quanto è importante scrivere con rispetto. Scrivere con rispetto non significa solo nel caso mio del, del giornale online scrivere cose vere. Ma scrivere anche bene, rispettando il nostro lettore, rispettando chi lavorerà poi sul testo, scrivere bene, scrivere cose che vale la pena leggere. Ok che tutto vale la pena leggere, ma se ragioniamo così torniamo veramente alla guida del telefono, quindi facciamo anche attenzione a cosa proponiamo. Io ricordo un dato, 400 libri pro capite vengono scritti ogni anno, sono tanti ragazzi, forse quando avete finito di scrivere un libro, prima di iniziare con l'altro o a volte mi dicono ne sto scrivendo tre insieme no fermati comincia a promuovere bene quello che hai scritto perché quello se tu non cominci a farti conoscere qua poi c'è la mia parte no prendo quello che ha fatto l'editore e arrivo io a promuovere se non hai fatto bene quella parte con il primo libro non lo potrai fare bene con l'ultimo ma non dovrai mai smettere di promuoverti perché no. se andare in bicicletta lo impari una volta e poi lo so fare sempre se diventi un autore e non scrittore pubblicato su una rivista non vuol dire che domani si ricorderanno di te perché quella carta diventa buona per imballare le uova <ride> <ride> e lo sappiamo, è un sito internet cancella le memorie, quindi non sarete famosi sempre, ok? E oh, un'altra sì. piccola cosa, e l'onora permettimela: se nei comunicati stampa negli articoli il vostro promotore editoriale dice che siete fenomenali e bravissimi, tagliate. E voi percepite il 10% di quello che vi dice, non credetevi di più di quello che vi viene detto. Ve lo dico perché vi vogliamo bene, eh? Io e Leonora. passiamo, a volte ci troviamo alle 23 di sera, ancora a capire come fare a promuovere meglio una persona o alle 6 del mattino già indaffarata a pensare a quale fa- firma copie o presentazione far fare. Lo diciamo perché vi rispettiamo e stimiamo. E ci aspettiamo lo stesso, anche da voi autori avete un sacco di informazioni, due concorsi una casa editrice che vi seguirà in tutto e per tutto avete i mercatini con noi insomma non c'è altro da dire che leggiamoci certo e diamoci questo appuntamento in modo che lo possiamo sfruttare al meglio assolutamente sì allora 26 novembre via Flavio Silicone a Roma, 8 dicembre, piazza della Balduina di Nuova Roma, sbscomunicazione.it, stenzabarcode.it e poi ovviamente argentodorato.it. le pagine Facebook ci trovate ovunque, saremo la vostra ossessione, a presto <ride> di sentirvi. Grazie, ciao a tutti. Ciao Eleonora, ciao a Giulio, Elisabetta e tutto argento Dorato. Disputandum è il contenitore per il confronto e il dibattito di Senza Barcode. Politica, società, ambiente, Campidoglio e Pisana. E ancora molto altro. Conduce Sheila Bobba.